0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Female Vion Football. Äh, Anna und ich haben uns wieder auf die Reise gemacht und wir sind dank oder besser am Ende trotz der deutschen Bahn auch wieder pünktlich angekommen in Herzogenaurach, wo wir die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft bei ihrem abschließenden Lehrgang vor der WM besuchen. Und heute hat sich für uns Zeit genommen. Katrin-Jule Hendrich, kurz Kati Hendrich. Äh, mhm. Sie ist quasi direkt vom Mittagessen gekommen, hat den Mund sozusagen noch, ja, sie holt sich noch was aus den <lacht> Zahnlücken raus und steht mit einem Bein schon wieder fast auf dem Trainingsplatz. Aber schön, dass du dir die Zeit nimmst in der Mittagspause und dich zu uns gesellt hast. Herzlich willkommen, Kati Hendrich.
1: Dankeschön und hallo.
2: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ihr beide kennt euch ja ganz gut, habt beim VfL Wolfsburg zusammen gespielt, Seid ihr Freundinnen seid ihr ehemalige Mannschaftskollegin? Wie würdet ihr euer ja, Verhältnis beschreiben? Die einen sagen so, die anderen so.
1: Gut, kommt drauf an. Manchmal Nein. so,
2: manchmal so. Okay. Ja,
1: auf jeden Fall würde ich uns als Freundin bezeichnen. Also wir kennen uns auch schon ja, sehr lange mittlerweile. Ne? Wir haben ja auch sogar schon in Leverkusen zusammen gespielt mhm. und ja. vorher auch schon in der Nationalmannschaft. Also von da ist es echt schon eine sehr lange Zeit. Und dass sich dann unsere Wege nochmal in Wolfsburg gekreuzt haben, hat uns natürlich sehr gefreut, auch wenn Ture dann nicht so lange da war, aber trotzdem haben wir das eine Jahr dann zusammen sehr genossen und den einen oder anderen Titel noch feiern können. Von daher ja, war das auch eine schöne Zeit und wir sind auf jeden Fall auch über den Fußball hinaus sehr gute Freunde.
2: Das würde ich so unterschreiben. Ist auch schön, wenn man eine Freundin fürs Leben sozusagen wird, genau. durchs Fußballspielen. Ja, total. Perfekt. Ähm, du hast es ja schon angedeutet, wir sind in Herzogenaurach, das ist das zweite Trainingslager der Frauennationalmannschaft. Und woran habt ihr denn gearbeitet die letzten Tage? Heute ist Mittwoch, unsere Folge erscheint Freitag, das vielleicht mal zur zeitlichen Einordnung. Also ich glaube, heute ist der letzte Tag hier, oder? Dann geht es Richtung Länderspiel.
1: Morgen sind wir auch noch hier, dann spielen wir am Freitag und Samstag haben wir hier dann nochmal die gemeinsame Regeneration und dann geht es nochmal
0: nach Hause für ein paar Tage, bevor es dann nach Australien geht. Ja. Woran wird jetzt noch so gefeilt, so kurz vor der WM? Ich meine, euer Testspiel gegen Vietnam war, im Endeffekt habt ihr es gewonnen und ähm, es war, denke ich, auch ein guter Test, wo auch nochmal viel rotiert wurde, aber... Gibt es dann im Endeffekt auch nach so Spielen noch, noch Punkte, die dann im Training nochmal aufgearbeitet werden, wo man vielleicht auch noch sieht, das muss im Hinblick auf die WM noch verbessert werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann sagen, wir haben jetzt gerade den ersten Lehrgang noch in vielen Kleingruppen trainiert, weil viele dann doch noch auf unterschiedlichem ja, Fitnesslevel waren. Die einen hatten ziemlich lange noch oder schon Urlaub, weil einfach die Saison früher beendet war und andere waren ja erst nur ein paar Tage im Urlaub, haben dann bis dahin vielleicht noch gar nicht trainiert gehabt. Von daher haben wir dann sehr viel in kleinen Gruppen trainiert und das war dann so auch so ein bisschen zum Reinkommen, würde ich sagen. Und der Test gegen Vietnam war auf jeden Fall auch sehr wichtig für uns. Da konnte man auch das ein oder andere schon sehen und wir ähm, konnten dann ja mit dem Spiel auch nochmal in die Analyse gehen, was vielleicht schon gut geklappt hat, woran wir aber dann auch noch arbeiten müssen und das haben wir jetzt auch vor allen Dingen jetzt im zweiten Lehrgang, ähm, ja daran haben wir gearbeitet, sind jetzt viel auch mit, ja oder im gesamttaktischen oder mit der kompletten Mannschaft auch wirklich im taktischen Bereich sehr viel unterwegs und ja, da ist eigentlich von allem was dabei. Ich denke, jede Mannschaft kann in, oder hat überall noch Potenziale und daran arbeiten wir jetzt gerade und freuen uns auf jeden Fall jetzt auch auf Freitag dann nochmal auf den Test. Ich glaube, dass das auch nochmal sehr wichtig sein wird, jetzt gerade so kurz dann vor der Weltmeisterschaft und sicherlich dann auch eine Standortbestimmung, wie weit wir jetzt letzten Endes auch schon sind.
2: Ihr wart ja alle auch sehr selbstkritisch nach dem Spiel gegen Vietnam. Die Bundestrainerin hat natürlich auch nochmal aufgezählt, was nicht so gut lief. Man muss aber auch sagen, die Mannschaft, die da in dem Spiel auf dem Platz stand, werden wir so wahrscheinlich während der Weltmeisterschaft nicht sehen, weil viele Spielerinnen auch nicht dabei waren oder eben angeschlagen waren. Ähm, mich würde trotzdem mal interessieren, denn sie hatte dann auch gesagt, ja, man hat natürlich auch bei einigen Spielerinnen die Spannung, die Anspannung gespürt, weil am Samstag morgen nach dem äh, Länderspiel, jetzt in Fürth, wird ja der endgültige Kader auch bekannt gegeben. und Es geht natürlich auch darum, sich jetzt nochmal auf den letzten Metern sozusagen zu empfehlen. Wie empfindest du das, diese Spannung im, im Team? Also du bist ja dabei, gehe ich jetzt mal von aus. Aber das, trotzdem ja. bei deinen Kolleginnen vielleicht.
1: Ja, ich denke, dass schon ähm, ja eine gewisse Anspannung noch da ist, was aber glaube ich auch total menschlich ist, weil ja, dann es einige Spielerinnen gibt, die eben dann noch die Hoffnung haben, auch auf den WM-Zug mit aufzuspringen. Und ich glaube, dass man da wahrscheinlich dann häufig auch noch ein bisschen Gefahr läuft, dass man denkt, ich muss jetzt hier wirklich noch was Besonderes machen. Ich muss irgendwie noch auffallen, herausstechen, wo vielleicht manchmal aber die vermeintlich einfachen, leichteren Dinge vielleicht noch besser wären. Aber ich glaube, das ist völlig normal. Und äh, wenn dann am Ende auch letzten Endes der Kader bekannt gegeben wird, wird sich da auch zumindest dann die Nominierungsaufregung legen. Dann ähm, ja, wird es auch der Mannschaft nochmal zusätzlich oder den einzelnen Spielerinnen nochmal zusätzliche Sicherheit geben. Und dann werden wir ja auch vor Ort äh, in Australien noch genügend Zeit haben, da nochmal den letzten Feinschliff zu machen und dann bin ich auch guter Dinge, dass wir sehr gut vorbereitet sind und ja, dann hoffentlich ein erfolgreiches Turnier bestreiten werden.
2: Wir haben auf der Hinfahrt mit dem Kollegen Janek vom Kicker, der heute übrigens auch wieder Bilder macht von unserer Aufnahme, also gerne mal auf den sozialen Netzwerken des Kickers schauen, da könnt ihr auch sehen, wie das hier aussah in unserer Mädelsrunde mit einem Mann sozusagen und wir haben uns auf der Hinfahrt gefragt, wie funktioniert das denn eigentlich mit der Kaderbekanntgabe? also wird da noch mal mit jedem Einzelnen gesprochen, Passiert passiert das in der Gruppe, also wie wird das am Samstagvormittag, da hast du ja gesagt, fahrt ihr nochmal hierher oder ihr seid nochmal hier, wie, wie läuft das ab? Wie es genau
1: ablaufen wird, weiß ich jetzt nicht, aber wenn es so sein wird wie letztes Jahr beim, ähm, bei der Europameisterschaft, dann war es so, dass Martina schon auf die einzelnen Spielerinnen ja, zugehen wird und ja dann im Einzelgespräch oder vielleicht auch bei einem Spaziergang da mit den äh, entsprechenden Spielerinnen reden wird und ihnen dann mitteilen wird, dass sie dann leider nicht dabei sein werden. Und ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr wahrscheinlich
0: ja, ähnlich ablaufen wird. Und spätestens nach der Bekanntgabe des Kaders ist es ja dann auch wieder so, darüber seid ihr auch letztes Jahr gekommen, dass ihr diesen Teamspirit entwickelt habt, dass ihr so eine geschlossene Einheit wart, jede Spielerin für die andere auf dem Platz da war und auch neben dem Platz. Und das ist ja auch wieder das Ziel dieses Jahr. Wie wie entwickelt sich sowas kann man das planen? Also kann man planen, wir entwickeln wieder diesen Geist oder braucht man ein Schlüsselerlebnis als Mannschaft oder muss man über Teamaktivitäten kommen? Wie siehst du das auch jetzt im Kreise der Mannschaft? Wie kann man sowas entwickeln oder wie ist der beste Weg? Ich glaube, groß planen kann man das nicht unbedingt.
1: Ähm, klar, man kann vielleicht mal den ein oder anderen Teamabend organisieren, den wir auf jeden Fall jetzt auch heute haben werden. Aber ich glaube, dass wir gerade jetzt hier im Basecamp wirklich top Bedingungen haben und hier ist es wirklich so, dass wenn wir zum Beispiel zu Abend essen, normalerweise, wenn wir in Hotels sind, dann bleibst du vielleicht noch eine halbe Stunde sitzen und dann geht aber meistens jeder auf sein Zimmer und hier ist es wirklich so, man ja, sitzt meistens so bis 10, 11 Uhr abends noch unten am Pool. Wir haben dann auch ähm, ja unseren Essensbereich direkt neben dem Poolbereich, wo dann auch hinten dran noch ein riesen Bildschirm ist, wo vielleicht auch mal der ein oder andere Film läuft oder eine Serie oder wir haben jetzt zum Beispiel auch unsere Doku oder die weitere Folge unserer Doku zusammen angeschaut und ja, da gehen die wenigsten sofort aufs Zimmer klar. Die Möglichkeit hat man nach wie vor auch, wenn man vielleicht auch einfach mal Ruhe braucht, aber insgesamt haben wir wirklich top Möglichkeiten. Manche gehen vielleicht noch, wenn natürlich ist der der Trainingsplan zulässt, nochmal Paddle-Tennis spielen oder ähm, Beach-Volleyball spielen. Also, da ja, haben wir wirklich sehr viele Aktivitäten, die wir auch neben dem Fußball noch zusammen machen können. Oder auch, ähm, ja, Clara Bühl hat jetzt ein Darts-Turnier organisiert. <lacht> hat sie nicht letztes Jahr ein
0: Playstation-Turnier organisiert? Genau, Scha FIFA Scha Organisatorisches <lacht> Talent zu haben. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. ja, so jemanden braucht man auf jeden Fall im Team, der dann da auch so ein bisschen ja, für die lockere Stimmung dann äh, auch neben dem Platz sorgt und ja, wie gesagt, entweder bist du in der Players Lounge oder am Pool oder wo auch immer, aber wir sind zusammen und ich glaube, dass das auch letztes Jahr schon ein Riesenmehrwert war für uns und dass wir dadurch auch ziemlich zusammengewachsen sind und man das auch auf dem Platz dann gesehen hat und ich hoffe natürlich, dass es dieses Jahr auch ähnlich laufen wird, ja.
2: Klingt so ein bisschen wie auf so einer Clubanlage. Ne? Man sitzt am ja. Pool zusammen und betätigt sich nochmal beim Paddeltennis, aber ihr müsst natürlich hart schuften. Wenn du so ein bisschen von der Rollenverteilung sprichst, wie, wie siehst du denn dich und deine Rolle? Also was bist du für ein Typ in der in der Gruppe? Was würdest du sagen?
1: Also insgesamt würde ich sagen, ich bin jetzt Mittlerweile sogar eine der Älteren. Also Tui, ich glaube, du kennst das ja noch aus deiner <lacht> aktiven Zeit. Das geht wirklich von heute auf morgen. Also Gefühl, ist man die ganze Zeit noch eine der Jüngeren und auf einmal bist du im Team erfahren, wie wir das immer schön umformulieren. <lacht> <lacht> ja, von daher, also gerade jetzt auf dem Platz, ich glaube, dass ich ähm, ja mittlerweile auch viel Erfahrung sammeln konnte, auch international. Und das versuche ich natürlich jetzt auch jungen Spielerinnen mitzugeben, ihnen zu helfen, ähm, ja, wenn sie auch mal Fragen haben oder so, da immer ein offenes Ohr für zu haben. Und neben dem Platz, ja, glaube ich, bin ich sehr gerne unter Menschen und ja, bin auch gerne bei den Aktivitäten mal dabei. Glaube ich auch für jeden Spaß ab und zu. Ab zumindest, und zu. <lacht> wenn es dann angebracht ist, natürlich auch mal zu haben. Die die Mischung macht, sage ich immer. <lacht> ähm, natürlich auch niemals den Fokus verlieren, ist auch klar. <lacht> Nein, aber ähm, ja, ich glaube, dass ich aber auch da ja immer ein offenes Ohr habe für alle Spielerinnen, jetzt nicht nur für die Jungen. Ähm, und ich hoffe, dass die Mitspielerinnen dann auch gerne zu mir kommen und davon
0: Gebrauch machen, ja. Ja, und diese, diese Rolle hat sich ja eigentlich auch dann äh, gerade letztes Jahr bei äh, der Europameisterschaft nochmal verfestigt. Das war ja für dich auch, Du bist also gefühlt schon ewigkeiten bei der Nationalmannschaft dabei, aber es war wirklich das erste Turnier für dich, was du auch in der Rolle als Stammspielerin wirklich auch als Schlüsselfaktor in der deutschen Defensive dann bestritten hast. Das heißt, da hast du ja dann letztes Jahr auch nochmal den, den nächsten Schritt für dich persönlich gemacht. Und jetzt mit Hinblick auf das Turnier könnte es ja auch, ich meine, ich weiß es nicht, aber es könnte dann in der letzte <lacht> WM sein. Wie fühlt sich das für dich an? Geht man dann vielleicht auch noch mehr, mit noch mehr Vorfreude in so ein Turnier rein oder auch vielleicht noch mit noch mehr Anspannung? Ähm, ja. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, also dazu kann ich sagen, also es stimmt, letztes Jahr ja, war so das Turnier, ne, wo ich dann auch wirklich jedes Spiel von Beginn an spielen durfte. Das war die letzten Jahre oder die letzten Turniere eben nicht der Fall. Aber ich muss auch sagen, dass ich ähm, ja gerade die Europameisterschaft, obwohl ja auch natürlich eine große Erwartungshaltung da war und ich eben dann in ja in der Zeit auch plötzlich eine neue Rolle für mich hatte, habe ich äh, im Nachhinein oder rückblickend auch gemerkt, ich konnte das Turnier total genießen. Und ähm, ja, das war sehr schön, weil es in der Vergangenheit oft nicht unbedingt der Fall war. Ich habe mir immer sehr viel Druck gemacht und hatte natürlich auch hohe Erwartungen immer an mich selber. Und da war es so, ich hatte die Erwartungen trotzdem, aber ich konnte irgendwie mittlerweile ja anders damit umgehen. Natürlich kam jetzt dazu, dass ja ein riesen, Vertrauen auch von Seiten des Trainerteams da war und dann spielt es sich auch auf jeden Fall nochmal leichter und ja, wie gesagt, es war ja nicht nur wegen der Ergebnisse ein wirklich unvergessliches Turnier, sondern für mich persönlich auch und ich habe irgendwie versucht, so diese Leichtigkeit, die ich da irgendwie dann trotz des Druckes, ähm, ja, in meinem Spiel hatte, ja, einfach jetzt ähm, das mitzunehmen und ja, habe es auch mit versucht, in den Verein zu nehmen, über die ganze Saison auch und jetzt natürlich bei der Weltmeisterschaft versuche ich genauso an die Sache heranzugehen. Ähm, ich versuche, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, sagt es ist ja in Anführungszeichen nur ein Fußballspiel, ähm, was man irgendwie gewinnen möchte und versuche irgendwie, das alles, was von außen kommt, auszublenden und ich glaube, damit bin ich letztes Jahr gut gefahren und hoffe dann, dass es dieses Jahr auch wieder gut klappen wird.
2: Man muss vielleicht nochmal sagen, ähm, du bist von außen sozusagen nach innen gewechselt und äh, es war ja auch so in England, dass die Defensive so gar nicht äh, so oft zusammengespielt hatte. Dazu gehört natürlich auch Merle Frohms, die mittlerweile ja auch ähm, immer richtig gute Leistung, was heißt mittlerweile? Sie hat schon immer gute Leistung gezeigt, aber sie ist irgendwie auch so ein Gesicht dieser Nationalmannschaft geworden, hat immer viele Fans bei den Länderspielen, die irgendwie Plakate auch für sie mitbringen. Ähm, wie ist das dieses Jahr? Wie, wie arbeitet ihr zusammen in der Defensive? hat sich da irgendwie was, was verändert, da ihr jetzt einfach mehr Zeit zusammen verbracht habt?
1: Also man muss sagen, die Defensive gerade jetzt auch im
2: Vergleich zum letzten
1: Turnier hat sich ja wirklich gar nicht geändert. Also alle Spielerinnen oder überhaupt die Mannschaft ist ja größtenteils auch so zusammengeblieben. Von daher, wir kennen uns alle jetzt auch schon über Jahre und ja, was du eben angesprochen hast, Marina, kenne ich natürlich jetzt auch vom Verein. Da haben wir jetzt auch das eine oder andere Spiel schon zusammengespielt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil da du auch ähm, ja, gewisse Automatismen einfach reinbekommst, wenn du diese Regelmäßigkeit auch hast und öfters auch zusammenspielst. Und ja, das versuchen wir hier natürlich genauso mit einzubringen. Aber das würde ich jetzt nicht nur auf uns beschränken. Das gilt für die ganze Mannschaft. Und wir sind, wie gesagt, jetzt schon sehr lange alle zusammen und das ist auf jeden Fall auch von Vorteil.
0: Ja, vielleicht auch nochmal eine andere Thematik. Du sagst, ihr habt euch als Team ja eigentlich jetzt äh, auch über das Jahr hinweg einspielen können. Auch die Defensive und so weiter ist so geblieben. Und das ist ja vielleicht ein Vorteil für euer Team. Was auch noch ein Vorteil sein kann, ist, dass man jetzt in den Medien eigentlich mitbekommt, dass versucht wird, alle Störfaktoren, die auf euch als Mannschaft so einprasseln könnten, während des Turniers schon vom, im Vorfeld vom Tisch zu räumen. Sei es die ähm, Kapitänsbinde, wo jetzt im Vorfeld schon feststeht, es wird keine eigene geben, sondern die Kapitänsbinde der FIFA wird getragen werden. Oder auch die Prämienregelung. Die FIFA hat äh, Prämien festgelegt für das Turnier. Und ähm, da hat jetzt aus dem Kreise der Spielerinnen, hat man jetzt auch gehört, ist für euch alles super und okay so, ist das vielleicht aus sportlicher Sicht für euch auch gut und wichtig, diese Themen schon vor der WM vom Tisch zu haben, damit man sich dann beim Turnier aufs Sportliche fokussieren kann? Definitiv.
1: Also, ich glaube, ja, wenn man neben dem Fußball oder neben dem Platz dann noch sich mit solchen Themen beschäftigen muss, die einfach, ja, störend sind und natürlich auch Energiekosten, wenn man sich damit so viel auseinandersetzen muss, das ist ein Nachteil, aber wie du schon gesagt hast, das ist jetzt alles äh, aus dem Weg geräumt und wir können uns jetzt hoffentlich, sofern nichts dazu kommt, voll auf den Fußball konzentrieren und das ist ja letzten Endes auch das, was wir wollen. Ne? Wir wollen halt unsere ganze Energie auf den Platz bringen und ja alle Gedanken, die wir haben, äh, dem Erfolg, den wir ähm, ja erzielen wollen bei der Weltmeisterschaft, dem wollen äh, ja dem wollen wir uns widmen und von daher ist es schon mal gut, wenn sowas im Vorfeld geklärt ist, auf jeden
2: Fall. Ja. Also eine Regenbogenbinde wird es ja nicht geben. Es genau. gibt dafür aber, glaube ich, eine Auswahl an acht schönen Binden mit unterschiedlichen Solidaritätsbekundungen, <lacht> ja. vielleicht in unterschiedlichen Farben, passend zum Outfit natürlich, wahrscheinlich. Also Alex Popp hat, glaube ich, auch gesagt, wir können uns da gut wiederfinden in dieser Lösung und ich glaube auch, das ist ganz gut, dass man das vorher schon mal gelöst hat. Wenn wir jetzt, wir haben ja in unserer letzten Folge war es, ja, die Bundestrainerin getroffen und die hat uns auch mal so einen Einblick gegeben, wie lange man sich im Prinzip eigentlich schon auf so ein großes Turnier vorbereitet und wie sehr im Detail, also mit dem Schlafrhythmus, dass ihr da mit Experten zusammenarbeitet und wirklich alles so ganz genau ausgetüftelt ist. Was bedeutet das denn für dich auf das komplette Jahr gesehen oder die Saison? Also hast du da auch irgendwie ein anderes Verhalten, wenn du weißt, im Sommer steht ein großes Turnier an, als wenn vielleicht im Sommer nichts ist?
1: Also natürlich äh, hat man so ein großes Turnier immer im Hinterkopf, weil ja gerade eine Weltmeisterschaft, ich glaube, das ist das größte Turnier, vielleicht auch mit Olympia, aber ja auch selbst eine Europameisterschaft, dass man als Fußballerin oder Fußballer ja auch wirklich erreichen möchte. Also es ist auf jeden Fall immer präsent und natürlich wird man auch immer wieder darauf angesprochen, aber es ist auch so, dass wir dann mit dem Verein immer Aufgaben haben, die wir ähm, möglichst erfolgreich bestreiten wollen und ja, deswegen äh, haben wir da immer auch noch andere Dinge im Kopf. Und jetzt nicht wirklich nur die Weltmeisterschaft, aber im Hinterkopf hast du immer dieses große Ziel. Und das ist ja auch letzten Endes das, wofür du jeden Tag auf dem Platz stehst und wofür du ja vielleicht die ein oder andere extra Extraschicht nochmal einlegst. Von daher ist es schon irgendwo, schlummert das schon immer. Aber so richtig konkret wird es eigentlich dann wirklich, wenn du ja nach der Saison mit dem Verein in Urlaub fährst und dann dich voll auf das Turnier vorbereiten kannst, ja.
0: Und extra Schichten kann Kathi auf jeden Fall schieben. Ich erinnere mich noch in Wolfsburg. Bin ich das ein oder andere Mal nach dem Training gefragt worden, ob ich mit ihr noch ein paar Pässe spielen würde. Und du hast dann nur zugeschaut
2: oder wie? Ne, ich habe mich schon breitschlagen lassen, aber äh,
0: die Initiatorin war meistens Kati.
2: Also war Kati Fle fleißig. Ja?
0: Dass Kathi hier heute sitzt, hat sie auch ein bisschen mir zu verdanken. Auf
1: jeden Fall. Wie gesagt, danke nochmal.
2: Okay, dann äh, halten wir das mal fest. Aber heißt, du warst nicht ganz so fleißig und emsig oder wie muss ich das? verstehen.
1: Doch. Das, Stuhl, ne? das kann man so nicht sagen. Äh. Nein, doch,
0: klar. Auf jeden Fall auch. Aber Kathi hat schon immer sehr akribisch auch an Dingen gearbeitet, das muss man schon sagen.
2: Okay. Ja, das ist eine gute Qualität auf jeden Fall. Äh, wenn wir vorausblicken, also nach Samstag, da fahrt ihr nochmal nach Hause oder zu euren Familien, wohin auch immer. Was, was hast du vor? Was wirst du noch machen in den zwei, drei Tagen?
1: Ich äh, werde nochmal zu meiner Familie fahren, nach Belgien. Und ja, da einfach nochmal meine Freunde und Familie sehen, nochmal zusammensitzen, also das gibt mir auch immer sehr viel Kraft und ja, dann wird man auch nicht so viel Zeit mehr vor Ort haben. Ich werde dann, oder überlege noch, meinen Freund kurz im Trainingslager zu besuchen, einen kleinen Abstecher zu machen und dann nach Frankfurt zu fahren, wo es dann am 11., ich glaube, das ist der Dienstag, mm, genau. Genau. dann Richtung Australien geht. Aber ja, nochmal so die wichtigsten Leute besuchen. Also Turit, wenn du in der Nähe bist und Zeit hast, würde ich dich auch nochmal <lacht>
2: gerne sehen. Absteck, kleine Sonderschicht nochmal. <lacht> ja. Oder
1: du kommst gerne vorbei. Ja. <lacht> Nein, aber ja, das tut mir persönlich immer sehr gut. Und da bekomme ich einfach auch
0: nochmal den Kopf frei, kann wirklich nochmal Kraft tanken und dann geht's los. Vor allen Dingen ist es ja wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es wär, wird ja auch so sein, dass für viele Familien und Freunde auch ja. der Weg nach Australien dann im, am Ende zu weit ist und vielleicht auch zu aufwendig, die Reise anzutreten. Ähm, wie du schon sagst, dein Freund, wer ihn nicht kennt, das ist Sebastian Griesbeck, der auch kürzlich äh, zu Eintracht Braunschweig gewechselt ist, was bei Katina in der Nähe ist, was für euch sehr schön ist. Ähm, Quasi der, in die Ecke, ja. Ja, der auch selber Profifußballer eben ist, der wird ja wahrscheinlich auch keine, keine Möglichkeit haben, vorbeizukommen. Wie ist das bei euch in der Mannschaft? Gibt es viele Familien, Freunde, die die Reise antreten oder ist das eher schwierig? Also wir hatten im Vorfeld so eine kleine Abfrage in unserer WhatsApp-Gruppe,
1: wo gefragt wurde, ob theoretisch Familien oder Freunde überlegen zu kommen und wenn ich das richtig beobachtet habe, also es gab die einen oder anderen, wo es äh, eventuell geplant wird, aber natürlich nicht so in dem Ausmaß, wie es, wie es letztes Jahr in England war. Ich meine, man muss sich ja auch dann entsprechend freinehmen, wenn man, ja, wenn die Eltern in der Regel noch arbeiten gehen oder freuen oder wie auch immer. Und dann, wie du schon gesagt hast, ist es halt einfach auch ein weiter Weg und sicherlich auch eine finanzielle Geschichte. Von daher werden es auf jeden Fall weniger Leute sein, die kommen werden. Aber ich habe auch schon gehört, dass die ein oder anderen Leute sich ja auf den Weg machen werden, um uns auch vor Ort zu
2: unterstützen. Ja. Und es lohnt sich im Prinzip ja auch nur richtig, wenn ihr auch ganz lange dabei seid, ne? Bei der langen Anreise. Also genau. geht da jetzt gar nicht anders. <lacht> Warst du denn schon mal in Australien? Also ihr fliegt nach Sydney jetzt dann zunächst? Nein, also ich war noch nie
1: äh, in Australien, deswegen darauf freut man sich natürlich auch sehr, ne? Ein ganz anderes neues Land man nur irgendwie aus dem Fernsehen oder aus Büchern oder wie auch immer und ja, ich glaube, es wird sehr interessant sein, sind ja da auch schon ein bisschen vorbereitet worden, gerade auch auf die Tiere, die uns da vielleicht erwarten werden.
2: Oha. Und, ja. ähm, Nicht alle so niedlich wie Koalas. Yeah.
1: Ja, nee, deswegen, aber ich freue mich trotzdem sehr und bin schon ganz gespannt, was uns da erwarten wird.
2: Wir haben ja auch ähm, bei der Bundestrainerin auch schon mal angesprochen, also die Vorfreude in Australien und Neuseeland ist auf jeden Fall riesig auf dieses Turnier. Die KO-Runde ist im Prinzip schon komplett ausverkauft, gibt einen großen Run auf die Trikots der Matildas. Hast du irgendwie 80 schon 80.000 Zuschauer? Ja, genau, ins größere Stadion sind sie, glaube ich, gegangen, ne? Also die Leute haben da richtig Lust drauf auf diese Weltmeisterschaft. Ich glaube, da erwartet euch echt eine richtig gute Kulisse. Spürt ihr schon irgendwas mal von da, von dieser Vorfreude, von dieser Stimmung, vielleicht auch von anderen Nationen?
1: Ja, also natürlich bekommen wir diese Zahlen oder Informationen auch mit und auch vor allen Dingen, dass das Eröffnungsspiel vor so vielen Zuschauern stattfinden wird, ja, das ist einfach Wahnsinn, und, aber ich glaube, dass das nochmal so die Vorfreude nochmal mehr ähm, ja, steigern wird, weil man dann einfach sieht, dass die Leute Lust haben, auch äh, auf, auf das Turnier und ja, den Mannschaften zuzuschauen und von daher, ja, freut uns das auch sehr. Ähm, ja, ich glaube, die ein oder andere Mannschaft ist bereits auch schon vor Ort, die trainieren jetzt auch schon und ähm, ja, also das verfolgt man auf jeden Fall, gerade so in den sozialen Medien hat man ja heutzutage wirklich sehr leicht die Möglichkeit, da was zu sehen und ja, das bekommen wir auf
0: jeden Fall auch mit.
2: Ja, ohne schnell ganz nah dran dank der sozialen Medien.
0: Genau, und ihr habt ja auch noch dann Zeit anzukommen. Wie lange seid ihr da? Vorher zwei Wochen, glaube ich. Ich glaube, eine Woche. Eine genau. Woche. Eine Woche der Zeit, euch äh, ja, zu akklimatisieren und in den Schlafrhythmus zu kommen und auch die Stimmung schon mal ein bisschen aufzusaugen.
1: Ja, genau. Also zum Thema Schlafrhythmus ähm, kann ich jetzt auch kurz erzählen, <lacht> dass äh, wir sogar jetzt schon damit anfangen. Also wir haben hier wirklich... Ähm, ja, die besten Möglichkeiten. Erstmal haben wir auch noch viele Tipps bekommen, wie man so generell den Schlaf verbessern kann. Ansonsten haben wir jetzt auch alle Trainingseinheiten vorverlegt, dass wir da auch gezwungen sind, früher aufzustehen, um ja da schon mal auch ja eine halbe Stunde oder Stunde zu gewinnen. Und damit das dann auch schneller geht, wenn wir wirklich vor Ort sind und uns dann noch mal ja, wirklich an die Zeit da gewöhnen müssen und ja, das ist, denke ich, auch eine sehr gute Sache und kann man nicht früh genug jetzt mit anfangen und ich glaube, ja, dass wir damit dann auch schon im Vorfeld viel gewonnen haben und dass das wahrscheinlich auch, ja, wieder ein paar Prozent ausmachen, die uns hoffentlich am Ende dann auf dem Platz auch helfen, ja.
2: früher aufstehen, das wäre gar nichts für mich, siehst ja.
1: Ja, äh, gut, für mich dass auch,
2: ich nicht auch nicht unbedingt. War.
0: Ich, 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 ich <lacht> wollte jetzt nicht sagen, ich, ich habe erwartet, ob Kathi es selber zugibt, dass sie keine Frühaufsteherin ist.
1: Hey, wie war das noch gleich mit den langen Abenden?
0: Genau. <lacht> Kathi macht lieber lange Abende und äh, auch lange Perfekt. morgen Morgende. Ja, ja da bin
1: schlafen. ich wirklich äh,
0: sehr gemütlich, muss ich sagen. Deswegen
1: ist es schon ganz gut und sinnvoll, dass man jetzt gezwungen ist, wirklich früh aufzustehen, damit man zeitig frühstückt. Und dann eben auch entsprechend ähm, schon verdaut hat, wenn es auf den Platz geht. Äh, ja, ich bin da auf jeden Fall ein Kandidat, der gerne
0: länger schläft. Das, das heißt, sie wir verstehen. müssen Kat jetzt gleich in die Mittagspause entlassen, damit sie noch kurz äh, die Augen zumachen kann. weil Sie müssen ja heute Nachmittag trainieren. Gezwungenermaßen, weil das Training heute Morgen wegen eines Gewitter. Gewitters ausgefallen ist, richtig?
1: Ja, das ist richtig.
2: Genau, aber vielleicht können wir Sie abschließend noch fragen, also der Grundstein auch für den Erfolg des Frauenfußballs zuletzt, haben wir schon viele Faktoren, über die wir gesprochen haben, aber ist natürlich auch der sportliche Erfolg und da hat natürlich auch die Europameisterschaft letztes Jahr auch neue Maßstäbe gesetzt, was könnten in diesem Turnier für Maßstäbe gesetzt werden, also was für eine sportliche Entwicklung für den Frauenfußball erwartest du?
1: Ja, also zum einen, dass noch mehr Mannschaften dazukommen, die einfach auf demselben Niveau sind, wie jetzt auch schon ja bei der Europameisterschaft und ich glaube, dass es sehr viele Spiele geben wird auf extrem hohem Niveau und dadurch halt auch sehr spannende Spiele und insgesamt ist es natürlich ja für das gesamte Turnier nochmal attraktiver zu schauen, weil es nicht mehr eindeutig sein wird, wer irgendwie ja, am Ende den Titel holt oder weit kommt, weil es gibt mittlerweile so viele Mannschaften, ähm, die theoretisch die Chance hätten oder so eine gute Mannschaft haben, um auch den Titel zu holen und das ist wirklich eine super Entwicklung. Wir hoffen natürlich, dass es noch so weitergeht und wir uns, ja, noch weiterentwickeln, dass es noch attraktiver wird, aber insgesamt, glaube ich, kann man schon sehr zufrieden sein und das war das, was wir auch immer für unseren Sport wollten und ich glaube, wie gesagt, bei der Weltmeisterschaft wird nochmal eine Höhere Qualität oder auch ja, in die Breite eben mehr Mannschaften geben, die attraktiven Fußball zeigen können. Und ich glaube,
0: da kann sich jeder Zuschauer drauf freuen. Da freuen wir uns vor allen Dingen auch sehr drauf. Wir werden die Spiele mit Sicherheit beim Runchen schön am Meinst Vormittag am aufstehen nicht. vor
2: zwölf. Ja, okay. <lacht> Auf jeden Fall, das machen wir natürlich. Wir schauen aus der Ferne zu und ich glaube auch, das wird ganz interessant, weil man natürlich diese Big Player des Frauenfußballs wie die USA oder auch Brasilien sehen wird, aber es gibt halt auch so viele starke Mannschaften aus Europa und ich glaube, dass dieses Turnier echt sehr interessant sein könnte und am Ende, was glaubst du, Turit? deine Freundin Kati? Ich wünsche es, kommt es ihr ihr natürlich, Titel ich wünsche es natürlich. Mal wieder ja. <lacht> eine, eine bunte Nacht machen oder? Ja, ich hoffe dann,
0: äh, wir, also wir würden es feiern auf jeden Fall deswegen ich wünsche es mir natürlich sehr dass die deutsche Mannschaft da sehr weit kommt und im Idealfall natürlich den Titel mit nach Hause bringt wir beide werden ja bei der WM also wir werden sie ja nicht nur schauen wie wir gerade schon angekündigt haben sondern uns auch regelmäßig melden
2: ja, ganz genau. Also wir werden uns auf jeden Fall wöchentlich melden während dieser Weltmeisterschaft und euch auf dem Laufenden halten. Wir werden uns natürlich interessante Gäste einladen, die vielleicht einen Bezug haben zu Australien oder auch vor Ort sind. Und ich bin sehr gespannt, was die für Eindrücke mit uns teilen werden.
0: Genau, Und dann freuen wir uns, wenn ihr unserem WM-Ticker verfolgt und äh, dann wünschen wir uns, dass er auf jeden Fall für die deutsche Mannschaft sehr lange geht und das Turnier sehr lange geht für die deutsche Mannschaft und
2: ja, wir drücken die Daumen. Genau, und immer fleißig aufstehen, um die Spiele der deutschen Mannschaft zu gucken, Na, egal wie spät es ist, aber ich glaube so neun, zehn oder zwölf Uhr sollte ja machbar sein. Auch für mich. Machbar sein. <lacht> Was machen wir denn, wenn wir dann Gäste haben, die in Australien vor Ort sind, da müssen wir natürlich nachts aufstehen, Genau. Dann, wir brauchen auch eine Schlafexpertin, glaube ich. Mhm. Für diese Aber Sonderfolgen das, brauchen das wir auch nicht natürlich Wir müssen gleich morgen damit anfangen und schon besser aufstehen. Wir kommen auch weg.
0: schon mal in den australischen Rhythmus.
2: <lacht> Ganz genau. Und dann wünschen wir dir natürlich alles Gute. Gute Reise. Bleib gesund. Das ist ja immer das Wichtigste, dass du da auf jeden Fall auch immer auflaufen kannst in jedem Spiel. Genau. Einmal klopfen ich auf Holz. Klopf auf Holz ja. Viel Spaß. Alles Gute. Ja, Danke dir. Vielen Dank.
1: Und gleichfalls. Dankeschön. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.